0: Bom dia, gente linda! Como é que você está nesse dia de hoje? Espero que seu dia esteja sendo bom, espero que ele vá ser bom, espero que ele tenha sido bom. Espero que você goste desse nosso papo, dessa conversa que eu quero trazer pra gente conversar hoje. Espero que você converse comigo sobre isso depois, eu já disse isso algumas vezes, né, mas é bom repetir. Gravar esse podcast para você é uma atividade que me traz muita alegria mas eu sinto muita falta de realmente poder conversar ao vivo com você, então eu sempre adoro ouvir o que as pessoas pensam, o que elas refletem por causa de um episódio do podcast. Me escreve dizendo o que você achou, contando as suas iluminações, as suas percepções sobre essa conversa. Eu estou sempre disponível por e-mail, ana.organizado.com ou nas redes sociais, se você entrar no meu site, euorganizado.com, você encontra as minhas redes sociais. Hoje eu quero falar com você sobre as expectativas que a gente leva para dentro da nossa organização. E eu quero falar sobre duas queixas que eu escuto muito das pessoas. São queixas vizinhas, embora sejam queixas diferentes eu quero chegar mais perto dessas queixas, né? quero analisar elas com você e quero desconstruir e dar uma olhada por detrás da cortina para ver o que, que talvez esteja por detrás desse desgosto, dessa reclamação, para que, caso essa seja a sua queixa, caso uma dessas queixas seja ou sejam as suas, para que você também esteja melhor munida, né? melhor munido, de análises, compreensões e aceitação para realmente conseguir transformar e para conseguir diluir essas queixas e transformá-las em algo que te dê força ao invés de algo que tira a sua força. Quais são essas duas queixas? Vamos começar com uma descrição básica, né? Problema número um, dois pontos. Ana eu não consigo centralizar as minhas ferramentas de organização, eu não consigo escolher um método, eu não consigo escolher uma ferramenta e a todo momento eu sinto que eu testo coisas muito diferentes, eu uso muito, muitos aplicativos diferentes e eu não consigo centralizar as minhas ferramentas, as minhas técnicas, as minhas práticas e os meus comportamentos de organização num lugar só. Parênteses. Método, prática, são coisas muito diferentes de ferramentas. O GTD diz que existem comportamentos que te ajudam a ter controle das coisas, e a organização é um dos comportamentos que te ajuda a ter controle das coisas, não é o único. GTD é um método que eu falo aqui, que eu trago para cá com muita frequência, eu adoro esse método, tem podcast, tem texto de blog, a Thaís Godinho do Vida Organizada é a grande mestra de GTD no Brasil, então caso você não saiba o que é, exercita o seu dedinho lá no Google, no meu site ou no site da Thaís, que você vai descobrir mais. Quando você tem um método de organização, quando você encontra um método para se organizar, geralmente, ele é composto de diversos comportamentos e de diversos hábitos. Um bom exemplo que já contrapõe essa queixa né, de ah, eu não consigo encontrar uma única coisa, uma única ferramenta que me ajuda a organizar a minha vida é o próprio GTD. Você pode não se identificar com o GTD, você pode não entender, você pode não ver benefícios, você pode achar o que você quiser dele, difícil, complexo, desnecessário, mas o simples fato de você entender o que é o GTD, estudar e chegar mais perto vai fazer você ver que um método de organização é composto por diferentes comportamentos. O que eu dizia também sobre o GTD é que, sobre o GTD e sobre organização no geral, é que comportamento e hábito é diferente de ferramenta. Quando você tem uma única ferramenta de organização, pode ser que você precise ter diversos hábitos dentro daquela ferramenta. Um bom exemplo de ferramenta que hoje em dia está super em voga, super badalada, e ela ocupa para muitas pessoas esse lugar de é o meu altar da organização, eu não uso mais nada a não ser isso, é o Notion. O Notion é um aplicativo gratuito, eu já fiz muito vídeo sobre ele lá no YouTube, muito é exagero. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele no YouTube. O meu canal do YouTube se chama Eu Organizado. Ele tá um pouco mais cheio de coisas hoje em dia, tem vídeos legais lá para você ver. Eu já escrevi texto sobre ele no blog também. Mas não é absolutamente necessário que você tenha uma única ferramenta de organização e nem que você reduza o seu método de organização a um único hábito, a uma única prática, a uma única ferramenta. Eu trouxe o exemplo do GTD para te mostrar que, ainda que você não pegue tudo que o GTD te diz para você, ainda que você não acolha exatamente o método do GTD ao pé da letra, ele mostra que se você criar o seu método de organização, que se você desenvolver o passo a passo da organização que funciona para você, muito provavelmente vai ser um passo a passo com diferentes ferramentas, com diferentes comportamentos, com diversas práticas, com N diferentes exercícios que você aplica em diferentes momentos. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que as pessoas tendem a, rapidamente, num pré-julgamento, achar que o GTD é difícil. Porque ele não oferece uma fórmula mágica de... Se você colocar isso desse lado, nessa máquina da organização, imagina uma esteira né, industrial dessas fábricas que constroem coisas, se você colocar esse esqueleto, se você colocar esse estímulo desse lado do outro lado da esteira, depois que a máquina funcionar sozinha, magicamente vai sair uma vida organizada. Não é assim. Mas essa é uma das queixas que eu escuto com mais frequência. Eu ouço as pessoas tendo essa necessidade de, com uma única ferramenta, eu escuto isso muito em relação a ferramentas. Qual é o aplicativo que eu uso? As pessoas geralmente vêm para mim com essa reclamação de, Ayana, ah, mas eu uso muita coisa ao mesmo tempo, eu preciso organizar as minhas fotos nesse lugar, eu preciso organizar o e-mail, eu preciso organizar o WhatsApp. Eu sinto essa dor de não ser mais fácil, de não ser mais centralizado, de não ser mais enxuto. Eu acho que existem muitos motivos que levam a gente a sentir essa dor, cada um sabe qual é a sua dor, cada um sabe dos seus motivos. Mas fazendo esse paralelo com o GTD, eu percebo como que os melhores métodos são métodos holísticos, os melhores métodos são um arco de comportamento amplo, grande e complexo o suficiente para dar conta da nossa vida. A nossa vida não é uma máquina de uma fábrica que pega uma coisa pequena e aí, de repente, do outro lado sai uma coisa completa. A nossa vida não é um passe de mágica e a nossa vida não é uma coisa só. Todo mundo, e eu tenho certeza que isso é verdade para você, tem múltiplas responsabilidades, tem muitas áreas das quais cuidar, tem uma vida muito múltipla, muito rica. Hoje em dia, no cenário de 2020, especialmente, a gente está sendo atravessado por muita merda, por catástrofes, por desafios, por negligências, por doenças. A nossa vida não é uma coisa encaixotada que, de uma tacada só, pode ser resolvida. Colocar essa expectativa em cima da organização e ter a espera, esperar que uma única ferramenta vai, de repente, resolver a sua vida inteira, essa é uma expectativa que nasce de uma necessidade válida, mas que, ao mesmo tempo, não está muito regulada com a realidade. Pensando um pouco mais nisso, sobre essa necessidade que é válida, e que ao mesmo tempo é um pouco descolada da realidade, eu sinto, a minha hipótese é que acontece mais ou menos assim. A gente tem uma vida tão múltipla, tão caótica, tão desafiadora, a gente precisa administrar, a gente precisa regular, a gente precisa dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, que quando a gente chega para dizer, bom, eu vou organizar o meu e-mail, eu vou organizar os meus sonhos, eu vou organizar a minha agenda, eu vou organizar os meus projetos, a gente leva internamente, em termos de energia, de pensamentos mesmo, de emoções e de sensações, a gente leva para esse momento da organização uma carga fortíssima de necessidade de controle, de necessidade de... Segurança de necessidade de clareza. Porque a nossa vida, como eu disse, é complexa, é difícil e quase sempre é desafiadora. A gente vê na organização essa promessa, esse oásis de se você organizar as coisas, você vai ter controle de tudo, você vai ter muita segurança em tudo que você está fazendo, e você vai ter uma clareza cristalina do que, que tem que ser feito em cada momento e de pra onde você tá indo com a sua vida. Eu sinto que essa é a promessa. Eu sinto que é isso e várias outras coisas, né? Essas são as necessidades que me vêm à mente. Essas são as necessidades que a gente busca quando a gente vai até a organização. Mas o ponto que eu acho que a gente geralmente se descola da realidade dentro dessas expectativas, é imaginar que, já que a organização é esse oásis, é esse porto seguro com todas essas promessas, a gente espera que elas sejam dadas para gente num passe de mágica, da noite para o dia, como se... Imagina que a organização é uma barraquinha de feira, que vende pastel e caldo de cana, exatamente naquele dia, que eu acho que é um dia longínquo, acho que ninguém anda fazendo isso, mas naquele dia em que você andou para caralho na rua, sei lá, você tava andando muito, você tava cansada, cansado, tava andando no centro da cidade, sei lá onde, tava pela hora da morte, morrendo de sede, calor de 40 graus do Rio de Janeiro, e você encontra aquela barraquinha salvadora, com caldo de cana fresquinho, com uma água fresquinha. E você, de alguma forma, desaba ali. Eu acho que quando a gente vai até a organização, se ela fosse esse oásis no meio de um deserto, a gente tem a expectativa que ela vai estar pronta a gente tem a expectativa que a organização é como se fosse uma pessoa que trabalha numa barraquinha de pastel de caldo de cana que vai apenas dizer o que, que você gostaria de comer. Você vai dizer o que você quer, a pessoa vai te dar pronto o caldo de cana e o pastel. E você vai precisar apenas ser banhada, apenas ser banhado com tudo que você precisava. Perceba se isso é o que acontece na sua cabeça, porque eu acho que é o que acontecia na minha e é o que acontece na cabeça de muita gente. Quando você vai até uma promessa de organização, quando você vai até alguma coisa que tem a promessa de te ajudar a se organizar, seja o que for, seja um texto de blog, seja um vídeo no YouTube, seja um curso de dois mil reais, qualquer coisa. A expectativa é que essa coisa, esse texto, essa pessoa, esse curso, o que tá ali do outro lado, vai te apresentar um caminho tão claro, tão fácil, tão sem ruído, tão lógico, tão matemático, sabe? Tão racional, que você não vai precisar tomar decisão nenhuma, que você não vai precisar mais navegar na incerteza, da multipotencialidade da sua vida, que você não vai mais precisar navegar, que você não vai mais precisar estar nessa energia da dúvida, nessa energia de para onde é que eu sigo. O grande erro nessa, nessa fantasia, nessa falta de, de alinhamento, é que a gente exclui a vida da organização como se a organização fosse algo lógico, único, racional, extremamente preto no branco, extremamente 880, e que por causa dessa energia, quando a gente chega perto da organização, a gente vai ser influenciado por essa energia e a gente vai magicamente saber o que é o que e saber exatamente o que fazer o tempo todo. Eu acho que existe uma necessidade muito válida que faz a gente ter essa expectativa. A gente precisa de clareza, a gente precisa de segurança e a gente precisa, assim, de controle. Uma quantidade de controle que seja saudável, que seja do nosso tamanho, que seja flexível. O erro, minha gente, tá em quando você acha que você vai conseguir se organizar e que você vai conseguir magicamente resolver toda a sua organização de um jeito completamente anti-vida. Na minha opinião, a nossa expectativa desregulada de a organização é esse oásis de controle, de clareza, de racionalidade em que eu vou pedir uma coisa e alguém vai vir e vai me dar exatamente o que eu peço. Eu vou conseguir centralizar... Tudo que eu preciso fazer na vida em um único aplicativo. Essas expectativas são anti-vida. Porque não tem nada na vida. E a organização não é exceção. Que seja num estalar de dedos. Que seja num passe de mágica. E que seja um milagre que vai cair no seu colo. Sem nenhum esforço. A outra queixa que eu escuto com frequência, que tem a ver com essa, embora seja diferente, é a queixa de, nossa Ana, eu não consigo me manter organizada. Gente, é uma, eu sinto isso, que coletivamente é uma expectativa que a gente tem, que uma vez que a gente se organiza, a gente nunca mais vai precisar sentir a energia do caos, sentir a energia da incerteza, sentir a energia da dúvida, que quando a gente está se organizando, e bate a energia da dúvida, e bate a energia da incerteza, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada. Eu li no Instagram uma frase, muito boa, que eu acho que tem a ver com isso. Dizia assim, não se prometa nunca mais errar. Isso é meta de gente morta. Gente viva, erra. Isso se aplica para a organização perfeitamente. Quando você começa a praticar algumas coisas da organização e aí, de repente, vem alguma coisa, que pode ser qualquer coisa, pode ser um sentimento, pode ser uma doença, pode ser um imprevisto, pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um livro, pode ser uma amiga que te liga, qualquer coisa que, de alguma forma, tira você do eixo que faz você, de repente, não sentir mais que você tem controle, quando essas coisas nos atravessam, elas também estão nos ajudando a nos organizar. Porque se você tem uma meta de perfeição na sua organização, parafraseando essa frase, essa é uma meta de gente morta. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Olhando por detrás... Olhando por trás da cortina... Dessas duas queixas... Né? Desses dois problemas... O problema de... Nossa Ana... Eu não consigo usar uma única ferramenta... Eu não consigo centralizar... Toda a minha vida... Num único aplicativo... Eu tenho que gerenciar várias coisas... Tem muita coisa acontecendo... E o problema de... Eu não consigo manter a minha organização... Sempre presente... Eu estou sempre voltando para estaca zero, digamos assim. Por detrás dessas duas problemáticas, por detrás desses dois desgostos, tem, na minha opinião, essas necessidades. Eu vou até a organização porque eu espero e eu preciso me sentir mais segura. Eu preciso sentir que eu tenho mais clareza, eu preciso sentir que eu tenho um pouco mais de controle, eu preciso sentir que eu consigo descansar um pouco mais. Faz esse exercício caso você não tenha feito. Pega uma folha de papel, sem celular, sem computador perto, e escreve. Quais são as sensações que eu espero que a organização me traga? Dizendo em outras palavras quais são as necessidades suas que você sente que são preenchidas, são nutridas e são resolvidas mesmo quando você se organiza. Quando eu organizo, eu consigo sentir que a minha necessidade de tranquilidade, de realização pessoal, está sendo nutrida, está sendo preenchida. Ótimo. Todas essas necessidades que você escrever nessa folha de papel, são válidas. Eu não estou querendo dizer que a organização não deveria te dar essas sensações. Para dar um exemplo meu. Eu migrei recentemente de um aplicativo de organização para o outro. Eu estava com tudo organizado num app e aí eu fui e organizei tudo no outro app. Se você está ouvindo esse podcast perto da data do lançamento, no final, no início de outubro, esse é o post do blog mais recente. Existiu uma necessidade minha que fez com que essa mudança precisasse acontecer. Isso está tudo descrito lá no texto, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu preciso que você reconheça as necessidades suas que te movem até a organização. Eu preciso que você valide e eu quero que você valide as suas próprias necessidades. Porque sim, se você vai se organizar esperando ter mais tranquilidade, mais tempo de qualidade para você mesma, mais descanso, mais realização pessoal, mais segurança e mais clareza, sim, isso precisa estar acontecendo, a sua organização precisa te dar esses sentimentos. Mas a parte disso que eu sinto que está desnivelada, que está desregulada, para dar o exemplo dessa primeira problemática, da primeira questão de eu não consigo organizar a minha vida inteira num aplicativo só, é a parte em que a gente espera que a gente não precise fazer mais trabalho nenhum porque a organização vai magicamente nos dar todo o controle, toda a clareza que a gente, sei lá, há anos sente que não tem. Perceba você que se você usa vários aplicativos, por exemplo, várias ferramentas, você tem vários cadernos, várias folhas, e aí algumas vezes por ano você faz alguns exercícios de organização, e aí... Várias vezes na semana, você aplica vários métodos diferentes. Quanto mais múltiplo for o seu sistema de organização, e, para falar da segunda, da segunda questão, do segundo problema, quanto mais vezes você sentir que você, entre aspas, voltou para a estaca zero e precisou começar o processo da organização de novo, meu bem, quanto mais você fizer essas duas coisas, mais você está treinando o músculo da organização, o músculo da organização se treina enquanto você navega no caos. Enquanto você navega nas múltiplas escolhas. Enquanto você navega na vida. A sua vida é múltipla. A sua vida é criativa. A sua vida é passional. A sua vida é imprevisível, bebê. Imprevisível. Você não vai conseguir ficar melhor na organização quando você espera fazer um esforço uma vez uma prática, uma compra, ver um vídeo, usar um caderno e de repente tudo cai no seu colo magicamente. Quanto mais você, não que isso seja uma necessidade, mas isso tende a acontecer com frequência na vida de todo mundo. Com algumas pessoas mais, outras menos, em alguns períodos da sua vida mais, outros menos, mas assim, entre altos e baixos, entre períodos e períodos, entre privilégios e privilégios, e pessoas e pessoas, todo mundo tem que, com frequência, voltar para a estaca zero. É por isso que eu digo que a vida te organiza. Ela pede de você uma lemolência, Ela pede de você jogo de cintura. Organização nada mais é do que jogo de cintura. Quanto mais você volta para aquele lugar de, puta que pariu, tá tudo de pernas pro ar, eu perdi ou a perspectiva ou o controle. O GTD diz que a gente precisa organizar e a gente precisa gerenciar, a gente precisa regular tanto o nosso controle quanto a nossa perspectiva. Eu já disse isso várias vezes, mas vou repetir. Imagina que a sua vida é uma montanha. Quando você tá lá embaixo, no chão, você tá construindo o que você quer construir para sua vida. Quando você tá embaixo da montanha, quando você tá no nível do mar, no nível do chão, você tá exercitando o seu controle. Para mim, esse ato de gravar esse episódio do podcast é uma tarefa bem pequenininha. Eu tô no nível agora do controle, eu tô apenas executando uma coisa muito prática que eu quero fazer. Quando você exercita o nível do controle, você tá fazendo o trabalho de formiguinha. Você tá botando um tijolo em cima do cimento, e aí passa o cimento, e aí põe outro tijolo. O GTD, o GTD diz que isso é tão importante quanto você subir pro topo da montanha, e lá em cima você vai olhar. Quando você faz aquela trilha do caralho com aquela visão do paraíso e você vai lá para o alto e você vê a natureza em todo o seu esplendor, você tem a noção do macro, você vai tendo uma noção de Deus, na minha opinião, do universo, da magia divina do universo, porque você está no topo de uma montanha olhando para uma, uma imagem de natureza que te deixa admirada ou admirado. Você precisa manter essa perspectiva dentro da sua própria vida. Quando a gente mantém essa perspectiva, a gente se descola do pequeno e a gente começa a olhar para onde que eu tô indo com a minha vida. Quando você sobe pro topo da montanha, você olha as suas construções de cima. Você consegue ver o que, que você estava construindo. A metáfora da construção em relação a controle e perspectiva é justamente para te ajudar a entender que as suas tarefas e projetos são construções, são coisas que você faz na sua cidade, no seu reino. Quando você sobe para o topo da montanha, você vê o que, que você está construindo, o que, que você está fazendo com o seu tempo. Para onde que todo aquele recurso está indo? Você está usando cimento e tijolo para construir o quê? O GTD diz que um não existe sem o outro, os dois lados precisam ser nutridos, porque quando você controla demais, sem ter perspectiva, você cai no microgerenciamento. Quando você vive no topo da montanha e não vai para a prática, você tá tendo visão atrás de visão, mas você não tá saindo do lugar, você não tá tendo proatividade, você não tá exercendo o seu poder pessoal para fazer aquilo acontecer. Por que que eu disse tudo isso? Porque as pessoas acham que geralmente a única coisa que é necessária para se organizar é ter controle do seu calendário, da sua agenda. Ou as pessoas acham que a única coisa necessária para se organizar é fazer um planejamento, é ter um plano de ação detalhado, o que que você vai fazer mês que vem, o que que você vai fazer ano que vem. A organização é múltipla e a organização tá nessa regulação. A organização não é só uma dessas coisas. A organização nunca vai ser só uma coisa. Porque a sua vida não é reduzível e não tá reduzida a apenas uma coisa. Você não é uma pessoa rasa. Você não é uma pessoa... Unilateral, digamos assim, você não tem só um aspecto e nem tem a sua organização. O ato de se organizar segundo o GTD é fazer esse caminho de subir para a montanha, descer para a montanha, subir para a montanha, descer da montanha. Você é a CEO ou o CEO da sua vida. Você é o chefe. Você é a presidente, você precisa ir lá pra cima e ver pra onde caralho tudo isso está indo e você também é a pessoa que tem que fazer. Por isso que quando você tem um sistema de organização com várias partes, você mais do que nunca está treinando a sua organização. Pensa que quanto mais você conseguir regular, se movimentar, entre múltiplas coisas e ainda assim ter clareza, segurança e controle, aí sim você está tendo uma organização de gente viva. Porque você merece se sentir seguro, segura, confiante, com clareza e com controle em vida, ainda em vida. E eu acho que faz total sentido a gente pensar na organização como sendo essa repetição de voltar à estaca zero, de pensar a organização como sendo um grande painel, tipo aqueles painéis de nave, de filme, de ficção científica, sabe assim? Muitas coisas para você administrar. Faz sentido a gente pensar na organização dessa forma? Porque a vida é dessa forma. E a organização se encaixa, atende e se adequa dentro da sua vida real. É totalmente possível, dentro de uma vida com várias responsabilidades, com várias vontades, com vários desejos, com várias demandas, se organizar. Por quê? A sensação de segurança, de clareza e de controle não acontece no vácuo, não acontece numa vida independente da sua, não acontece só numa vida que é perfeita, linear, delimitada e super planejada. Isso pode acontecer e deve acontecer no seu dia a dia, no seu dia a dia muito doido, muito criativo, muito inconstante, muito brasileiro. Em resumo, o que eu quero dizer é que a vida, do jeito que ela é, ela já está aqui para te ajudar a se organizar. A vida, sim, nos coloca um grande exercício e um grande desafio que é como que você consegue ter a sensação de segurança, de confiança, de clareza e de controle dentro do caos que é a vida, do jeitinho que a sua vida está hoje em dia, sem querer ter uma vida perfeita, sem querer ter um, uma resposta mágica entregue no seu colo, de que jeito você pode se organizar? A vida do jeito que ela é, ela já nos dá e ela já te dá todas as ferramentas da organização. Justamente porque é através do exercício de começar de novo, através do exercício de subir a montanha, descer a montanha, começar terminar através da integração dos opostos, é que a organização se dá, isso é que é a organização, se você tinha esse medo, se você tinha essa dor de, nossa, eu tô sempre tendo que começar de novo, toda semana, todo dia, acontece uma coisa e aí quando eu vejo, eu, sabe, sair do meu eixo, tô descaralhada novamente, já não sei bem o que, que eu tenho que fazer, já tô cansada, já tô super atravessada por mil coisas, não é só você, a organização não tá aqui pra te salvar desse lugar, ela não vai impedir que você se sinta perdida, que você se sinta em dúvida, que você se sinta cansada, ela vai te ensinar a sair desse lugar, para voltar a ter clareza, para voltar a ter tranquilidade. E quando você souber navegar entre esses dois lugares opostos de caos, bagunça e desorganização, para clareza, confiança e controle, você vai saber que você aprendeu mais sobre organização. Eu espero que isso faça sentido para você, porque faz total sentido para mim. E eu quero muito que você me conte o que você achou disso depois. Eu, aliás, quase esqueço. As inscrições estão abertas para a terceira turma do meu curso Visionárias Afogadas. Era para eu ter feito esse jabá no início, mas eu fiquei viajando e totalmente esqueci. O Visionárias Afogadas é um curso que contém uma aula com assunto até parecido com o desse episódio. Sobre, é logo a primeira aula sobre prioridades e projetos, sobre a questão de subir a montanha, descer a montanha. Eu falo sobre essa metáfora pra caramba ao longo do curso. As duas primeiras turmas, cara, foram assim, um esplendor de experiência. Tem 10 vagas disponíveis para essa turma número 3. É a última turma de 2020. E lá no meu site tem um formulário maroto pra você preencher. E aí eu quero te conhecer melhor. Eu faço esse formulário como sendo o primeiro passo, porque eu preciso conhecer você, eu tenho gosto de conhecer as pessoas que estão querendo se aproximar desse trabalho. A gente vai conversando e aí depois eu te passo o link para o pagamento. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse curso, lá na página do meu site também tem um formulário para você entrar em contato comigo e me, tirar, me perguntar, tirar qualquer dúvida. Se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify ou no iTunes, na descrição dele vai ter um link para a página do curso. Se você está ouvindo direto no meu site, você já sabe que página é essa. E eu vejo você daqui a duas semanas. Fique bem, se cuide e até a próxima.